0: Já passava das sete da tarde. As consultas estavam concluídas e aquele médico de família estava apenas a avaliar alguns exames complementares do diagnóstico. Emitir algumas receitas, enfim, as últimas tarefas do dia antes de ir ter com a sua família para jantar. De repente, alguém bate à porta. Seu doutor, peço desculpa, nunca vim à sua consulta e sei que não tenho consulta marcada. Mas necessito apenas que me passe uma baixa, pois não estou nada bem. O médico de família, algo surpreendido, pergunta. Mas, então, o que se passa? Eu hoje já terminei as consultas. Mas por que necessita de baixa? Por que é que não está nada bem? Seu doutor, soube há dias que tenho cancro da mama e que vou morrer. É que não quero ser tratada, nem quero que ninguém saiba da minha doença. Por isso... Não quero dar trabalho a si, mas se pudesse pelo menos dar-me baixa, é que não consigo mesmo ir trabalhar neste estado. Caros colegas, daqui a pouco já vou contar o que sucedeu a esta doente. Mas agora quero explicar o que me levou a partilhar esta história convosco. Tem tudo a ver com o episódio 80 do nosso podcast. Nesse episódio falei-vos do rastreio do cancro da mama, e falei-vos da evidência que nos mostra que, neste rastreio, a probabilidade de dano supera a probabilidade de benefício. Ora, depois desse episódio, muitos colegas ter se iam perguntado. Então, do ponto de vista prático, no mundo real, na nossa prática clínica, então o que devemos fazer? Continuamos a prescrever a mamografia ou não? A este respeito, colegas, três notas. Primeira nota, é necessário compreender a diferença entre rastreio e realizar um exame de investigação de um diagnóstico. Quando falamos de rastreio, estamos a falar de um exame numa pessoa que está bem, numa pessoa que não tem qualquer sintoma. E uma mamografia realizada de rastreio é completamente diferente de uma situação em que, perante algum sintoma, por exemplo, uma mulher que nota uma massa na sua mama, decide ir ao seu médico e o médico, ao avaliar esse sintoma ou esse sinal, neste caso uma massa mamária, decide, por exemplo, pedir uma mamografia. Aqueles dados de que vos falei e aquela probabilidade de dano aplica-se no contexto de rastreio. É que, felizmente, quando os nossos doentes têm sintomas ou têm algum problema de saúde, nós conseguimos realmente ajudá-los em muitas situações clínicas. Contudo, é muito mais difícil fazer bem a quem já está bem. E, por outro lado, a probabilidade de dano aumenta consideravelmente. Segunda nota. Realmente, o rastreio de base populacional, à luz da evidência científica atual, deverá ser revisto. Deverá ser revisto... Desde logo, o convite e a forma como o convite é realizado. Quando uma mulher é convidada para fazer este rastreio, deve receber informação imparcial sobre os potenciais benefícios do rastreio, mas também sobre os potenciais danos. Há aqui, alguns anos atrás, realizámos um estudo na população portuguesa e tentámos perceber as opiniões e as atitudes da nossa população em relação a vários exames realizados em contexto preventivo. E os resultados foram surpreendentes. Uma das coisas que nos surpreendeu foi a quantidade de mulheres que considera que deve fazer ecografia mamária e também mamografia até em idade jovem, mulheres que não pertencem ainda ao grupo-alvo do rastreio. E lá está, consideram, por exemplo, a ecografia mamária como um exame equivalente à mamografia neste rastreio. O problema neste contexto é que a nossa população ignora o lado B dos exames complementares de diagnóstico. Os nossos doentes, quando tomam o medicamento, estão habituados e sabem que existe um potencial de efeitos secundários, de efeitos adversos. Ignoram que os exames complementares de diagnóstico também acarretam alguns riscos e também existem efeitos secundários associados aos exames complementares de diagnóstico. Por outro lado, a evidência que nos mostra a existência de sobrediagnóstico, de overdiagnosis, é considerável e tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Por exemplo, dispomos de um outro estudo realizado no Canadá que nos aponta para a existência de. Sobre diagnóstico, entre os cancros invasivos detectados, cerca de 22% são sobre diagnóstico. Ao luz de toda esta evidência, pelo menos a informação imparcial deve ser dada às mulheres e deve ser tão razoável para cada mulher aceitar realizar ou recusar fazer este rastreio. Terceira nota, também importante. Não deverão existir indicadores para avaliar o desempenho dos profissionais de saúde e das equipas de cuidados de primários relacionados com qualquer rastreio e, muito menos, relacionados com o rastreio do cancro da mama. Porquê? Porque se colocamos um indicador a avaliar o desempenho de uma equipa de saúde em que, por exemplo, se pretende que uma certa porcentagem de mulheres de um grupo etário tenha realizado determinado rastreio, estamos a enviesar já o processo de decisão que esta equipa de saúde vai tentar convencer as suas doentes a realizar esse rastreio. Portanto, também aqui é importante ter isto em consideração. Então, do ponto de vista prático, o que devemos fazer? Do ponto de vista prático, o rastreio deverá ser uma decisão pessoal, em que a mulher consiga compreender o benefício, o dano associado ao rastreio, e consiga refletir sobre a sua situação pessoal, e a sua preferência pessoal. No fundo, se uma pessoa quiser minimizar a todo custo o risco de morrer por cancro da mama, então, provavelmente, será favorável à realização do rastreio. Mas se a prioridade da pessoa for preservar a qualidade de vida, então aí talvez seja melhor não realizar este rastreio. Ora, para que os nossos doentes sejam capazes de assumir esta decisão e serem envolvidos neste processo de decisão, a capacitação dos nossos doentes é um processo fundamental. E aí, por exemplo, uma estratégia prática poderá passar por, num primeiro momento, numa primeira consulta, oferecermos um folheto de suporte à decisão, como aquele folheto da Cochrane que falei no episódio 80, e então, num segundo momento, tendo já a nossa paciente lido e refletido sobre aquela informação, debatermos e ponderarmos a decisão a tomar com a nossa paciente. Importante também, nesta área, é desmistificar o mito da de detecção precoce. Existe sempre a ideia que, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o resultado. Isso não é sempre assim, por vezes uma detecção precoce pode ser apenas sinónimo de mais tempo de sofrimento. Outro aspecto importante, retirar deste campo o sentimento de culpa. Existem pacientes que, por vezes, não querem realmente fazer este rastreio, mas que, perante tanta pressão que sentem, às vezes pressão que vem até do lado da sua família, acabam por desenvolver um sentimento de culpa por recusar realizar este rastreio. Vamos, então, agora conhecer o resto da história da do nossa doente. Perante aquela afirmação da doente, que tinha câncer da mama, que não queria ser tratada, que não queria que ninguém de família soubesse e que só queria mesmo era a baixa, o médico de família convidou então a doente a sentar-se e tentou explorar e saber os porquês de toda aquela situação. A verdade é que há algumas semanas a doente tinha sentido uma massa no quadrante superior esquerdo da mama direita, o que levou a um médico privado. Tendo desse colega requisitado uma mamografia, a mamografia revelou uma lesão de provável malignidade, conduziu à realização de uma biópsia e que confirmou o diagnóstico de neoplasia mamária. A doente trazia consigo o resultado dessa biópsia e o médico de família começou por explorar o que a doente já sabia sobre a sua doença e também os motivos pelos quais não queria envolver a sua família nem queria ser tratada. Esses motivos eram relativamente simples. Na mente desta mulher, como na mente de muitos dos nossos pacientes, cancro era sinónimo de condenação à morte. Explicando à doente que essa ideia estava longe de corresponder à realidade, que hoje dispomos de novas ferramentas terapêuticas que conseguem curar uma grande parte das mulheres que têm cancro da mama, e explicando também a importância do envolvimento positivo solidário e do amor da sua família em todo esse processo terapêutico, a doente acabou por aceitar ser tratada. E agora, que já se passaram alguns anos deste episódio, podemos mesmo dizer que a doente foi salva. Mas não pelo rastreio. Não foi pelo lado do rastreio que esta doente foi salva. Nós temos boas notícias em relação ao cancro da mama. Primeiro, a boa notícia em relação ao cancro da mama vem do lado da inovação terapêutica. E segundo, também vem da boa acessibilidade das doentes perante certos sintomas mamários aos seus médicos de família e também às consultas de oncologia para a respectiva referenciação e tratamento. Mais do que pelo rastreio, tendo em consideração as limitações do método de rastreio atualmente disponível, é por aqui que temos que caminhar se quisermos salvar mais mulheres de morrerem com cancro da mama caros colegas, com este episódio partilhamos um link para dois vídeos que ajudam a compreender o conceito de overdiagnosis partilhamos também o link para o estudo canadiano aqui mencionado e para o tal estudo que realizámos alguns anos atrás na população nacional fiquem bem, continuem bem e muito obrigado por terem ouvido este episódio